0: estamos concrecións e concrecións tanto antes, non nos poden valer eh, o discurso que levamos escoitando xa demasiado tempo de que os grandes proxetos estructurantes que nos foron pedidos polo goberno central, especialmente pola vicepresidencia de Nadia Calviño, leva moito tempo enriba da mesa e o que se nos díe que teñen que esperar a eh, pertes que se van convocar dentro dos pertes industriais que nunca chegan e que cada vez están desesperando e desesperanzando máis os grandes inversores que queren facer proxectos potentes eh, en Galicia.
1: Ola, benvidas e benvidos a este novo episodio deste podcast que mete medo, que se chama Actualidade Está Sobrevalorada. E mete medo porque eh, con nos está Ana Luisa Bouza. Ola, Ana.
2: Ola, que tal?
1: Anto Lozada. Boas. E Marta Otero Mayán. Que tal? E hoxe vamos falar... Bueno, Son xos Manuel Pereiro, nunca me presento. Eh,
0: <risos> eu, te, eu teño unha cuestión de orde antes de empezar. Sí. Porque, ¿Porque que no Marta... Voy? Porque no caso de Marta os dos apelidos e no resto non.
3: Contesto che, o Antón.
0: A ver, Que hai,
3: hai unha Marta Otero na boca. Me
0: Eh, eh, pues, eh, hay un tal los Losada ¿no <risa> <risa> pero,
3: pero no sé si a ti te confundirán tanto como a mí, porque a mí se bueno, me tienen acreditado pezas que no son niñas.
0: Busca Antón Losada en Google, a ver lo que te sabe. Yo quiero
2: deciros que, <risa> ainda que saberás, parezca mentira... Saberás lo
0: que te atopas.
2: Ainda pero que parezca es? mentira tamén hai outra Ana Luisa Bouza, que é unha diseñadora portuguesa, pero a mí non me confunde ninguén.
0: Entón, <risa> ah, non no, no entendo, me sinto discriminada,
1: sinceramente. Bueno, eh, eu, eu había, había un inspector, hai un inspector que se chama Xosé eh, Sánchez Pereiro, que era como me chamaba eu antes, pero en un personaje de ficción de, de ficción. De, de Antonio Tizón,
4: o sea que no no <risa>
0: Joder. no, 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 no miña lei, lei sempre se me reprocha, es decir, por que nunca de intrabada <risa> en ninguna parte. Entonces, en fin, llamoso protocolo
2: logo, ¿no?
3: Bueno, bueno, porque ichas alguén ti, já tes un nome por ti, pero eu que son a nena na aldea, unha ninguén, pois pues claro, terei que poñer o Mayán, e que ademais porque a miña nai máis
1: propiedades que o meu pai e quero quero herdar ben. Oye, pois pues Marta Mayán Quedaba, ben.
3: Ba, se, xa vou bon tarde. Un
0: bueno, nems. Eh, bueno. Que <risa> eh, Mayans.
1: bueno, hoxe ímos falar de xente moi mm. importante. Mm. Importante érma diría eu. <risa> un momento. Un momento, que foga.
0: A xente tan eh. importante que o condutor afoga. A un momento, eh. Vamos, <risa> bueno, vamos bueno. agora con vamos facelo con un sonido máis envolvente. Achégate vai seguir. Eso é, eso. <risa> Ben, é, é, é importante, os médicos que fixeron un
1: acordo. Que opinas de eso
0: Bueno Eu opino que o acordo é beneficioso para os médicos ou eso, polo menos o para unha parte dos médicos, porque parece que ten xerado certa división entre o propio colectivo médico. Entón, é a cosa porque tendemos a ver aos médicos como se si foran un bloque homoxenio e efectivamente en boa medida o son, porque son un bloque que comparte unha serie de intereses profesionais e, e económicos pero dentro dos de médicos hai visións moi diversas de como debe funcionar a sanidade, de cal debe ser o papel da sanidade privada e cal debe ser o papel da sanidade pública e como deben de relacionarse. ¿no? Entón, me parece que o acordo ten xerado bastante división entre os médicos, igual que ten xerado certa división e perplexidade entre boa parte da opinión pública, ¿no? porque levábamos meses falando dos problemas que está padecendo a sanidade pública en Galicia, eh, moi semellantes aos que está padecendo outras sanidades públicas, non só en España, sino no resto de Europa, porque se multiplican varios factores. ¿no? Primeiro, un, un sistema moi estresado despois da pandemia, un conxunto de gobernos que viron que non facía falta gastar máis ou pensaron ou chegaron ao convencimento de que, bueno, con menos se podía facer moito máis que se si o sistema sanitario podía aguantar ou aguantou a pandemia nesas condicións, non era necesario recuperar ou manter o investimento o que se chegou co asunto da pandemia. De feito, estamos retrocedendo a cifras pre-pandemia, ¿no? en gasto e investimento sanitario, despois que moitos tratamentos que quedaron fora de circuito e foron pospostos durante a pandemia e ahora están volvendo de golpe, non? entonces bueno, pues levábamos meses, ou aquela gran manifestación en Santiago con máis de 20.000 persoas, e ao final nos atopamos con un acordo onde, básicamente, o que se sustancia son cuestión de salario. E non parece que e, no acordo se incluan pues, os elementos que eu creo que realmente gañaron o favor da opinión pública e mobilizaron a opinión pública a favor dos médicos, que... Entendemos que quer gañar máis, entendemos que loiten polas súas condicións laborais non? e profesionais, pero as reivindicacións eran moito máis, era millorar o sistema de atención primaria, era mellorar as listas de espera, era dotar de máis recursos, de máis capacidade ao sistema para atender con moita máis flexibilidade, con moita máis rapidez a xente e que pararan separaran bueno, pois, iniciativas como este sistema de cribado encoberto o de triaxe encoberto que está poñendo a xunta na atención primaria, non? Pero a mí é o que realmente me, me resulta sorprendente, ¿no? que ao final había, eu creo que unha lista de demandas moi completa e moi coherente, e ao final o acordo parece que se sustancia exclusivamente en términos de subidas e eh, de salarios.
1: Eh, subidas, en principio, eh, sobre todo para os que eh, combinan a sanidade pública coa privada. É dicir... Eh... E que, un,
0: un, efectivo, un dos resultados máis máis chamativos do que pasou estes meses é que O sistema de incompatibilidade que había entre a medicina entre a práctica privada e a práctica pública, que era discutible, pero que polo menos era bastante coherente e bastante exigente, acaba de ser abolido. Mm. E eu creo que estamos volvendo ao sistema no que algúns dos que estamos aquí non non Marta Otero Mayán, <risos> pero os, muy, os outros tres que estamos aquí recordamos da nosa xuventude, non? Como funcionaba a sanidade na nosa xuventude, non? E esa ese maridaxe un pouco extraño entre práctica pública e práctica privada na que estaba metidos moitos médicos.
3: Sí. A mí a, a, o que máis eh, quizáis pena me da de todo este asunto é eh, eh, un pouco a crise ou a o dano reputacional que llefai este acordo as, as protestas dos, sí. dos médicos, porque bueno, se ao final levamos meses falando, eh, con toda razón do mundo, de ratios inasumibles, de desmantelamento e colapso da sanidade pública da atención primaria mm. e de cousas que teñen que ver máis co aspecto asistencial que coa remuneración que perciben, que xa alta, eu penso que debe ser alta tamén, em, se ao final estás eh, cedendo todas estas cousas fundamentais que teñen que ver co funcionamento do sistema sanitario público eh, por unha cuestión salarial queda deslegitim deslegitimada perdón, eh, toda esta protesta. Porque, ao final, o que... Hai unha gran movilización social como... Se algo moviliza, penso, que neste país a, a, aos sectores máis progresistas, pero, bueno, a sociedade en xeral é a sanidade e a educación. Uh -huh. E, ao final, toda a sociedade que tes movilizada eh, coa sanidade pública, digamos, que estás abandonando a folga e a protesta cando, cando ves cum, eh, cumprimentadas parte das túas exigencias salariais, o que pasa é que queda deslegitimada e queda reducida toda unha cuestión de cartos. E sobre todo, bueno, porque hai unha... O tema este de que unha das, das demandas que quedou resolta foi esa ese equiparación de ese complemento para os profesionais da sanidade privada con respecto aos que, que xa cobraban os da sanidade pública. Daquilo isto, pois, de portas para fora, parece que inda se está diluindo máis esa frontera público-privada na que queren convertir a sanidade. A mín, sinceramente, non sei... Entendo perfectamente o malestar que hai entre entre moitos médicos que non están de acordo con esta negociación e con esta obtención de
2: cartos. Si, sí, eu creo que hai varias cousas. Primeiro, que non debíamos identificar as convocatorias eh, de defensa da sanidade pública cos médicos, non? Porque eh, esas convocatorias están feitas por unha plataforma que, na que non só están o personal sanitario que é moito máis que os médicos, sino que tamén están, eh, digamos, microplataformas de usuarias e usuarios, non? porque o punto de vista eh, de reclamación de mellora a atención primaria ou de, de defensa da sanidade pública, fundamentalmente o punto de vista de usuarias e de usuarios. Non? Entón, bueno, creo que non debemos confundilo porque non é o mesmo. De feito, a plataforma só sanidade pública eh, foi bastante crítica con este acordo salarial que lideraron os colexios médicos. E os colexios médicos teñen, pois, entre os, as súas funcións, algo que é, eh, digamos, de grupo, non? de mellorar as condicións. Entón, hai unha parte do acordo que de mellora de condicións salariais e, ademais, é positivo porque afecta non só aos médicos, sino que se transmite ao resto do personal sanitario, e iso pois está ben, pero hai varias contradiccións. A primeira, se si non había cartos para poñer en marcha as medidas que pedía a Plataforma de mellora da Sanidade, como hai cartos para este acordo, que é un acordo importante a nivel económico. ¿no? E despois o que comentabades do plus de exclusividade. ¿no? Hai médicos que traballan na pública só e cobran un plus de exclusividade de 950 euros até agora, Eh, e hai outros que compatibilizan a sanidade pública e a sanidade privada e non cobran plus. Cal era o problema? Era un problema que tamén os sindicatos eh, demandaban, no? e era que ese plus, que se chama de exclusividade, incorporaba eh, cousas que afectaban a todos os médicos que traballan na pública, teñan ou non exclusiva, como a penosidade. E esa penosidade... É para todos, non só para os que teñen a exclusiva. Entón, o lógico era que se plus, digamos, se dividira en, en cousas que son diferentes e que non deben estar incluídas en un solo concepto, non? Cale o problema? O problema é que o plus de exclusividade agora queda como moito en 180 euros. É decir, que a xunta lle paga 180 euros o mes e non 950, como era antes, aqueles profesionais que... Solo traballan na pública que teñen a exclusiva e iso que está promovendo e o que denuncian en parte o sector e en parte tamén a propia plataforma só sanidade pública o que está promovendo eh, digamos que esa reclamación de mellor salario que quizás os colexios deberían tamén eh, orientar cara os seguros que son os que paguen en precario aos seus médicos, en lugar de que os seguros llos melloren as condicións aos médicos, llos estamos mellorando co dinheiro de todos. Mm. Entón, bueno, poden traballar.
0: O sistema que, que queda é un sistema que incentiva claramente a non exclusividade. A sí, non
2: exclusividade. E que
0: ten esa doble función. Por un lado, complementar o salario con cartos públicos e, mm. por outro lado, tamén a forrar unha parte desas de subidas, non?
3: Estamos eh, rescatando.
0: Iso é din dinamitar unha das esencias do sistema no que estábamos eh, nos últimos anos, que era, oiga, usted ten contado. Pero non
2: aforran nada, Antón, porque van a extender os 950 euros mm. a todo o personal, teña ou non teña exclusiva. O sea, que aforrar é un, é un gasto importante. Bueno, no, si, eh, no, ese gasto que debían... Que debían un, o sea, que o millor... Unha parte do gasto é lógico. Si permites
0: si permite a compatibilidade, unha parte do aumento de ingresos que os médicos están estaban reclamando, ven a conta desa compatibilidade, non porque lle subas tú o sueldo, non sei se me estou explicando.
2: Claro, claro, entón, claro, a, a, suba claro, a compatibilidade... é
0: pero é que aínda tiña aínda tería sido máis importante se se tevera mantido o sistema de exclusividade, porque unha das solucións que a Xunta deu cando non había cartos como tú moi ben decías, eh, bueno, xa que non temos cartos para pagarlles todo o que nos pidan, todo o que nos pidan, o que facer é aliviar, rebaixar as exixencias das, in das incompatibilidades para que os médicos podan complementar os seus ingresos traballando no sector privado, es que,
2: ¿no? es que non son incompatibles, simplemente, o sea, estos médicos xa estaban compatibilizando a pública e a privada, rebaixaron, simplemente rebaixaron que por facelo una... compatible non cobraban o plus, pero podían compatibilizar igualmente, non era incompatible realmente non? era incompatible si dices que bueno, es que vas a cobrar 950 euros menos pero xa existe estos médicos non son novos, non é que agora vayan a empezar a traballar para a privada, igual alguns se aproveitan e empezan a traballar tamén para privada sino que os que xa estaban traballando ao mesmo tempo na pública e na privada van a empezar a cobrar ese plus que antes non cobraban, non? eu creo que esa claro, por eso é un desembolso tan importante de, de diñeiro.
0: Que tal, Marigas? ven a cambio de que os que estaban no régimen de incompatibilidade tamén podan agora, sin perder ese plus, obter ingresos ex, extras empezando a traballar na privada. Con mm. calse dinamita Comenta. a xencia do sistema. Bueno. Que, oiga, usted es, usted escolla. Usted es libre de escoller. Está na pública ou está na privada. Ahora vamos a este a ese sistema no que nos criamos o, os que xa temos unha edad neste podcast e a nosa audiencia que xa ten unha edad recorda De, pola maña te atendía un médico na pública e pola tarde te atendía na privada.
2: E o problema sí, sí, é sí, que no ese sistema... Sí, sí, eso el, eso sí, tamén o, pasa agora, o, eh. o, o pediatra da, da miña filla traballaba e traballa na pública e na privada ao mesmo tempo. Mm. Que pasa? Que si ti promoves ese sistema o que estás non é solo derivando de alguna maneira recursos sino que estás abrindo a porta a prácticas que todos coñecemos e que sí que recordamos que era que ouboa privada e os as probas mas pide o mesmo médico pola pública. Claro, E non me costan claro, cartos. Claro. Ese é o, o, o problema mira, de abrir a porta a a este de, de promover este sistema, no? E é moi difícil de controlar.
0: A parte de que aumenta e digamos un xeito de derivar da pública á privada de facto. Sin dicilo é unha, deriva unha derivación, digámoslo así, clandestina. Bueno, eh, pero no que, de tempo, entonces, que de feito se produce e se canaliza a través dos propios médicos.
2: No noso tempo, Antón, o fundamental, o sea, os que compatibilizaban tiñan unha consulta privada e logo tiñan un horario de atención na pública. Mm. Agora, esa consulta privada, fundamentalmente, quen a paga son os seguros privados. Que iso é unha novidade, a importancia, o peso que teñen os seguros privados. Que pagan moi precariamente os seus médicos. Eu creo que cobran cinco euros ou unha cousa así seis, por consulta. Seis. O sea,
1: cobran sí, o o sea que, seis, por lo menos.
2: Realmente, bueno, e aí incluímos mou face. E
1: así te atende. Ven, o sea, que afecta eh,
2: a todos os funcionarios, claro. E así te
1: atende. Como,
2: como non hai ningún médico un a bordo problema. que un
1: sepa, vamos a cambiar de xente que tampouco pude estar a bordo. Vamos a falar de xente que non pude estar a bordo como ministro Bolaños.
0: Ah, eh, non pude estar a bordo de
1: que? Non pudo estar a bordo do palco presidencial. <risos> Sí,
4: mí,
0: eu sei que eu sei que Marta eh, vai aproveitar para darnos leña a Ana Luisa e a min polo tema de que vivimos eh encallados no tempo do bipartito. No. a min me
3: recordou
0: Luisa sabe de que estou falando. A min me recordou tanto, a que si sí, Ana Luisa, os conflitos pues sí. protocolarios que tiamos eu vivimos. Oh. Naqueles, eh, naqueles que cabreos
2: sanos, me teño collido madre ranos, me de... De... é
0: que me recordou tanto aquela escena e solo que, no caso vi bipartito, o papel de Díaz Ayuso a xefa do protocolo O facía Emilio Prestoduriño e a súa xefa de protocolo e o secretario xeral da presidencia, Ricardo, sin, Varela.
2: E, Ricardo Varela. e Ricardo, bueno, xeral,
0: o, pes, o PSDK, ¿no? PSDG, E o papel de volaños o facíamos nós. O Esta escena vivín eu literalmente Y esto es bueno contar, porque algo tiene que contar. ¿Pero que no le ya...
3: dejaron subir a Quintana? Ahora, claro. ahora te cuento. Claro. Deja hablar. Cando... Claro. Deja... Cuando...
0: claro, te puedo la impaciencia. Cuando sí, sí. eh, veo a eh, Rodríguez Zapatero, um, no sé si a votar o a visitar o a inaugurar, no, ya no recuerdo si fuera Vigo o fuera Ferrol exactamente, Eh, pero había algo relacionado con, con unha fragata militar ou algo así que se entregaba armada. Y entón, eh, a Armada e entón viña Zapatero e eh, digamos, no acto estaba presente o presidente de Xunta, Emilio Prestorinho e o vicepresidente de Xunta en su Quintana ¿no? e lugar o acto e tal, e se vai a proceder a subir a inspeccionar a fragata que insisto, non recordo exactamente si era, se entregaba ou algo parecido e ¿no? sube Zapatero, sube Prestorinho vai intentar subir Quintana ¿Sí? e adivina que se interpón entre, entre Quintana e a pasarela de acceso á Fragata, que na que xa estaban touriño e Zapatero, pois, a xefa de protocolo de, de Emilio Pérez Toriño. Que, unha escena moi semellante, non recose, pero clavada que vimos estes días en redes, en Bolaño, ata que aparece Angélica Rubio, que entón era a xefa de prensa e responsable de comunicación de, Rod de Rodríguez Zapatero, que asiste atónita ao espectáculo, entonces se dirixe a xefa de protocolo de Pérez Tauriño e dice, pero, que estás haciendo? ¿Qué, qué estás haciendo? No, no, dice, o sea, Angélica Rubio eh, estaba asombrada ante o que estaba vendo, entón se dirixe a xefa de protocolo de pretor inicia, ¿pero qué estás haciendo? Es el vicepresidente de la Xunta de Galicia. Hace el favor de apartarse. Y es responsable de comunicación de, de Zapatero que retira, se va de protocolo, haciendo un papel que seguramente tenía que ter feito a ministra de Defensa, Claro, y mejoré
3: actitud de Margarita Robles.
0: Claro, es la actitud no es que... Angélica Rubio o que fae removerela ca autoridad a, a a obstáculo que que el momento obstáculo físico. Es decir, chegou o que vimos exactamente igual contacto físico, hubo un placaje, un placaje toda regla, E ¿no? o que falla Anselicar Rubiero, que seguramente tiña que ter feito para os oites que se calga nos enterou cando a bolaños impiden acceder a, a, a tribuna donde se vai a realizar os actos de de conmemoración do 2 de, de mayo e se interpón a xefa de protocolo de Díaz Ayuso, Margarita Robles, a ministra de defensa, pasa sigue tranquilamente su camino ás tribuna, acompañada por Núñez Feijó, que ninguén sabe moi ben que facía ali, en condición de que? De
2: escolta. Eh, no. eh, e
0: seguramente bueno. te, y se acaba. Eh, Tinha que ter feito ese papel, Margarita Robles, o de Angélica Rubén, decir, volverse, dirixís a xefa de protocolo, y dicir, oiga, pero usted, señora, que está facendo?
3: Claro, que a min, deste de de tipo de cousas, bueno, primeiro, a miña absoluta condena e repulsa ao feito de que estemos dedicando tempo a comentar unha anécdota acontecida nunha festividade rexional dunha comunidade autónoma X que nada ten que ver con
4: nos. Pero, un momento, bueno, un, un, que momento que un
1: momento. Contra o por Madrid. Bueno, un momento. Unha festividade que conmemora unha algarada callejera, unha macarrada contra os representantes de Ilustración. A, a, sí, sí, a, a, que...
3: Nos eres
0: unha a Se escoller
3: entre franceses e madrileños, o sea, eh, que, que que ignominia. A ver, por encima de todo, a min isto dame exactamente igual, eh, quero dicir, eh, non é unha cousa que me ocupe moitísimas muitísima, pensamentos, pero, bueno, é moita xente que está moi preocupada polo protocolo, e que xa esta xente que de todo sabe, eh, xa se fixou Eh, experto de, de Xeito Express en protocolo, xa sacou o BOE, si sí, Feijó podía estar aí, porque claro, todos nos preguntamos en calidade de que, pois pues, o xefe da oposición resulta que eh, tamén pode estar nunha tarima. A ver, aquí o tema é que hai, polo que eu bin, ¿no? neste pero, debate pero, que non importa. Xef,
1: xefe da oposición e primeira dama, creo que son cargos que non
3: existen. Bueno, <ríe> <ríe> e se chega a estar Michelle Obama, tamén a deixan su claro no, en,
0: en España non existe o, o posto de xefe da oposición.
3: Pois pues no BOE sí. <ríe> Bueno, polo que vim por aí. Bueno, o tema é, eh, neste, neste, neste tema que pouco me importa. Eh, a ver, sí que hai dúas cuestións, quero dicir, eh, por, digamos, el rango, si sí que lle correspondía a a Bolaño subir a tribuna por, por diante de Almeida, que é alcalde, un rango inferior, pero a ver, tamén se aí chega a, a personarse sin invitación. Coñer un exemplo, o presidente de Guinea Ecuatorial Tamén lle correspondería subir a tarima diante de outros cargos de rango inferior, pero non teñen obriga de deixalo subir porque non estaba invitado. Non sei se se aprecia o matiz. Tamén te digo, eu penso que se un ministro do goberno, e sobre todo se é o ministro da presidencia, codindo o nome do presidente do goberno. Chega, se a invitación, hai que deixalo subir e non dar esa imaxe de república bananera que se deu outro día nessa tarima de unha xefa de protocolo collendo ao Ministro da Presidencia pola cintura, e que esa imaxe non a podes dar. A ver, que é unha imaxe absolutamente, é un acto absolutamente político, pois, absolutamente, pero, bueno, que como man tiña razóns para non deixalo subir, pois tamén hai esa hipótese. Eu creo que é.
2: Imaxe, a imaxe a que querían dar, a que quería dar Esta señora que está facendo campaña e que a súa campaña consiste en decir que ela pode máis que os ministros. Eu creo que, que, bueno, que desde o punto de vista da racionalidade e incluso do protocolo, pode parecernos cuestionable, pero, dende logo, eh, bueno, facer campaña gratis non? E, e, ademais, mostrar que a chula non a gana ninguén. Creo que eso era o que quería esta señora facer e o que conseguiu. E aquí estamos, dandolle máis vara ao tema.
1: Manuela Malasaña 2. Eh, por si non sabedes <risas> que era Manuela Malasaña. E só recordades que Malasaña é un barrio onde pasaban cousas nos anos 80. Manuela Malasaña pues, era unha destas de heroínas que se dedicou a andar así na valla contra as autoridades pertinentes.
0: Ben. Bueno, eu estando de acordo eh, con que efectivamente é un conflito rexional unha festa regional <risos> eh, eu sí quero que hai cousas que son relevantes para os que non nin vivimos en Madrid nin votamos en Madrid ou 28M non? A primeira é que non entendo a estrategia do Partido Socialista É dicir, se vas a un conflito institucional leva a gara civil contigo eso é de primeiro de goberno Mm. Es decir, si vas a un conflicto institucional y sabes que te van a hacer algo parecido, tienes que estar dispuesto a llegar a estas últimas consecuencias. Eh, eh, para estas cosas, creo que mm, mm, hay que lavar a la Guardia Civil porque ellos sí que saben de mm, protocolo y organización. <risa> <risa> entonces, entonces, civil? Si va es decir, si vas a salir si y haya previsión de que puede haber y vaya a haber un conflicto institucional, tienes que ter claro que estás disposto a chegar ao final. E tú estás nessa tri tribuna por encima de cacera outra cosa, porque se trata de reafirmar a autoridade do goberno de, do Estado. ¿no? Entón, se si vas, non é para que te plaque a jefa de protocolo. Entón, para pa iso non vayas, porque efectivamente lle das a imaxe que ela exactamente quería. ¿no? E a segunda reflexión, é unha reflexión máis xenérica, Que, que, bueno, estamos asistindo a un proceso creo que cada vez máis acelerado de absoluta deslegitimación do todo o goberno. É sí. dicir, se lle fai a este goberno porque non o considera un goberno legítimo e porque non se lle recoñece a autoridade de ser un ministro dun, dun, dun goberno do Estado. No no Isto non é un problema de protocolo. No, no. É un problema de recoñecemento da lexitimidade que Oiga, este é o seu, guste ou non, este é o seu goberno. E o goberno que ten que respetar. E os gobernos non se respeten en función, de, se son de los míos ou non son de los míos. Pero, bueno, isto forma parte da estrategia sistemática de discurso do... Dentro do, do Desde o
3: inicio da legislatura. Do, no, sí, sobre
0: so todo do, do, neo, do neopopulismo de dereita. ¿no? O, o neopopulismo de dereita sempre utiliza, eh, hai muita literatura ao respecto, pero básicamente esta é unha das pezas fundamentales, non? a deslexitimación sistemática dos resultados da legitimidade coa que governa o ou outro, do cuestionamento sistemático de que ese que está aí non debería estar, eh, as súas decisións non teñen legitimidade polo tanto, poden ser contestadas en nome da libertad, porque son eu que representa realmente o sentir legítimo da gran malloría, etc., etc. entonces eu creo que eso trascende claramente... Eh, a dimensión local, ¿no? mm. Nos colocan unha situación na que, bueno, o siguiente paso xa temos te visto, o siguiente paso é cuestionar os resultados electorales. Mm. Si sí, por vale, favor. O
4: seguinte
0: e o seguinte paso, despois de cuestionar os resultados e tal, é, eh, bueno, ser comprensivo, ser comprensivo cando os gobernantes que non che gustan son obxeto de algún tipo de comportamento violento. Porque no fundo só han buscado. Andaban provocando. Mm exactamente eh, eh, Os visten como que, gobernantes eh, eh, Bueno, pero que ese é o discurso que, estamos hoy, que se escuteu A culpa foi de Bolaños por ir alí a provocar
3: eh, Outra cousa que, que tamén é unha tendencia Dende hai un tempo Antes, digamos, de xeito un pouco máis sutil E agora eu penso que xa, con todas as letras De proxectar a figura de Díaz Ayuso O liderazgo de Díaz uh -huh. Ayuso Fora de Madrid Home, eu non sei Se, se a figura de Díaz Ayuso ia ter o mesmo seguimento a nivel nacional que porque bueno, igual se confunde un pouco eh, que Díaz Ayuso en determinado momento sobre todo despois da primeira ola do coronavirus souber a ler moi ben um, o momento político en Madrid con todo este tema da liberdade, con todo este tema da, do despiporre despois do mal que o pasou a comunidade na prime, nesa primeira vaga con quizá isa imaxe que se tendela mesmo dende a dereita fora de Madrid, ainda que ela, eu xa empezo a ver a moita xente que, eh, digamos, eh, identifica máis a Feijó con esa falta de valentía política, mm. eh, con esa, bueno, esa, digamos, máscara de xestor que tanto llevalía a, en Galicia, pero que quizá agora se está interpretando como unha falta de defensa dos valores da dereita Eh, que, sí, que, que sí que está enarbolando Ayuso, porque de feito neste mesmo acto rexional dixo por primeira vez en viva España, viva el rei, que quizáis moita... <risa> recolhe un sentir eh, de moita xente que sinte que os valores da monarquía mm, bueno, están perdendo implantación e que bueno, que Ayuso pode estar intentando capitalizálos. E sí que pode haber digamos con estas cousas xa un intento de, bueno, máis descarado que antes de proxectar a figura de Ayuso a presidencia do partido a nivel nacional, Eh... Corre, Alberto, que vieron los nuestros.
0: <risa> bueno, eu a única conclusión que eu podo sacar é que sabes que algo vai moi mal nun país cando a dereita é a que aplaude entusiasmada que a responsable do protocolo dun goberno autonómico lhe impida o acceso a tribuna a un representante do goberno central. E é a esquerda que ten que salir a decir, pero isto que é? E por que non se o goberno civil? E por que como ben comentou alguén, porque os escoltas do ministro non actuaron como policías que son e removeron aquela señora a súa posición. Non? É como o mundo ao revés. Non? É como se o Estado estuvera ao revés, como se España estuvera ao revés. Non?
1: Ben, eh, habrá que cambiar de tema, eh, pero estou tan impresionado pola falta de, de actitud dos escoltas, porque seguro que se lle vas a berrar cualquier cosa con un palestino palestino, eh, te ponen del revés. Non? Falando do, do tema do revés, parece ser que o Consello de Contas de Galicia Consello de Contas, non Tribunal de Contas que non é un reglismo precisamente bolchevique eh, acaba de emitir un informe dicindo que, eh, digamos, a concesión ou reparto, como se chame dos fondos europeos que está facendo a Xunta faino como que en, en fin, que non se sabe nin como, nin a quen nin en base a que parece
0: ser. o bueno, informe demoledor para a Xunta de Galicia non porque xe eh, re, reprocha a Xunta de Galicia presidada por Alfonso Rueda facer exactamente o que Alfonso Rueda xe reprocha ao goberno central que está facendo co reparto dos fondos Next Generation exactamente igual que non hai unha normativa xeral que non se sabe moi ben cales son os criterios que se aplican para escoller os proxectos e para rexectar outros que haga opacidade en cantos que se rexeitaron é extrema, e tamén en cantos que se aceitaron, que non hai o control suficiente que debería haber sobre como se están executando e repartiendo esos proxectos, e en xeral, que todo o proceso está marcado por eso que se conoce en técnicas unidas como a discrecionalidade de que reparte. É dicir, que temos un sistema que ten toda a apariencia de ser un sistema, digamos, donde hai eh, un procedimento e donde hai unha regla e donde, donde hai unhos mecanismos de control pero o Consello de Contas chega a conclusión de que nin as normas están desenvolvidas nin os procedimentos existen como tal, nin os supostos organismos de control que teñen que estar executando ese control, o están facendo. entonces Más que un reparto de fondos, parece que estamos existindo a unha especie de trapicheo de fondos o europeos. Reparto,
1: reparto, bueno, os repartos do, do Botín estaban moito máis mm. parametrizados e <risas> moito máis claros como era a cousa. A mitad por capitán e o resto a pachas. Pero o que é, en todo caso, sintomático eh, deste, deste asunto é eh, que o Tribunal de Contas eh, digamos, actúe tan rápido Vamos, eh, Consello, o Consello de, Contas, Consello de Contas actúe tan rápido porque o normal é que eu diga a cinco anos vista entonces entón, bueno, sí, isto já, pero pasou antes Isto foi porque pediu alguén un informe, están, de pronto, eh, especialmente...
0: Bueno, que traballo, o Consello, é o trabalho do que aquí hai dos órganos. O Tribunal de Contas que o que o fae é fiscalizar contas que xa están consolidadas. É mm. es decir, eso pasa, por exemplo, por que chegan tantas veces tarde os, 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 os diagnósticos non, do Tribunal de Contas? Bueno, porque traballan sobre contas que están xa executadas. ¿no? O caso do Consello de Contas, precisamente, o seu traballo é ese, é revisar e analizar os orzamentos. Básicamente, se centran en analizar cada ano e revisar cada ano, tanto os graus de execución de orzamentos pasados, sobre todo, ou dos anos inmediatamente anteriores, como analizar os proxectos orzamentarios que se poden estar presentando. ¿no? entonces eu entendo que este informe forma parte desa de labor de control de eh, as contas públicas eh, de, eh, de cada exercicio no caso do goberno da xunta e hai un, un, un apartado específico dedicado a unha que vai ser unha das principales fontes de ingresos da xunta no? nos posemos exercicios que son efectivamente eses fontos no? e o que fai a analizar, eu creo que de unha maneira primeiro bastante coánime e bastante ponderada o que é a realidade eh? pero unha realidade que, ahora o digo con sello de contas, pero falas e que as empresas é o que che din, falas que a posición política é o que che din que o goberno da xunta reprocha ao goberno central exactamente o mismo que está facendo aquí.
3: No, que... si pues, sí, ademais é outra cousa, que a resposta de Rueda, cando se lle preguntou por este informe, foi que, bueno, que é importante que o informe fala de que é unha boa execución deses fondos. Quero dicir, vale, estánse gastando cartos, pero non sabemos en que. pero me lo pone <risa> digo,
1: <risa> digo en base a que. É, no, eu eu, eu. é bueno, no, estamos no, pregando
3: y... a todo a todo que pide cartos europeos, pero non non, non sabemos informar onde están indo estes fondos. Es que fora, se fóra
2: e se fóra Marta, a todo que pide ainda bueno, pero unha das <risa> dos criterios de discricionalidade á hora de selección, é claro. dicir de que non se teñen en conta todos os proxectos que aspiran a fondos europeos. Despois está o tema do seguimento, que se abirán as multas e xa virá o que teña que vir. Pero o fundamental é a transparencia e a equidade a hora de seleccionar os proxectos. Non cando se falaba de que os fondos europeos iban ir directamente aos amigos do PP, falabase diso, non? Cando se falaba de que iban ir a grandes empresas, decía o OPP, e decía Xunta, no, non, 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 que se xunten as pequenas e presenten proxectos conxuntos de moita pasta que van ter as mesmas oportunidades, e isto demostra que iso era mentira, que o, quen designa os proxectos que se financian non é un criterio obxectivo, non é unha igualdade, é a discrecionalidade da Xunta OPP, non? Eu creo que iso é para min, políticamente, o máis grave. O outro pode achacarse á falta de recursos ou a, o que sexa. Non? Xa virán, xa digo, as multas que teñan que vir, pero a primeira parte, a discrecionalidade na selección se caciquismo puro e duro.
0: Bueno, sobre todo a incoherencia política que supón reprochar o goberno central determinadas cosas que tú faz É dicir, reclamarlle transparencia unha transparencia que tú non practicas o goberno central. Re, re, reclamarlle que existe unha normativa xeral de reparto que tú non creaxe, que tú non tes o goberno central. Decir que o goberno está o goberno central está repartindo os cartos como Lepeta, cando iso é exactamente o que estás facendo ti.
2: Claro, incumplindo parece... a propia normativa que elaboraxes, porque o sea, a, a normativa non é non abonda, non a que hai non abonda pero hai algo de normativa pero que non se cumple esa mínima normativa que hai agora
0: e que Unha das cousas que reprocha o Consello de Contas é que os, os órganos que supostamente se crean esa normativa para evaluar os proxectos e para facer o seguimento de esos proxectos non o están facendo e o, que, o que resista o Consello de Contas é que esos órganos non están facendo ese traballo ou, polo menos, si o están facendo, non queda rexistro registro. O mellor están facendo e, como, como as cousas van tan ben, non fai falta que poñamos nada todo, todo por escrito, porque, to, claro, todo ok. E, ¿no? ao final, basicamente... Claro. claro, antes non se
3: facía así, con o apretón de manos. No, no o
0: levantándose o pulgar e dicindo ok. O, o mellor é nova forma eh, de gestionar, non no sei, sé. no parece que isto é máis recomendable. Eh, no,
1: isto, no, no quer dicir que, sinceramente eh un fin de unha mensaxe final de profundo optimismo para ver en que país estamos, como estamos gobernados, en que maus caemos, etcétera, etcétera. Eu penso que de disto non remontamos, eh, que cantemos algo a coro, que é unha proposta que lle volvo a facer porque sois capaces de decir que si, non algo di que
0: non. Ya, estás
3: dises que? Homem,
0: Que a sesión que levamos hoxe, creo que podemos facer era toser a coro. <risa> Eso sí, <risa> ponernos a cor dos catros <risa> e... a coro. Como ya non sale, está afinado. Imo bueno,
3: a llenar dos de, do de gorxas ou vinte, sé que todavía hai algún aquí.
0: <risa> bueno, bueno como, diría, como diría Isabel Díaz Ayoso, viva España, viva o rey. Viva
1: Lorde Guilarey. El emérito, el emérito. Viva Lorde Guilarey. A Ana Luisa Bauza, moitas gracias. Eh, Tras algo que facer por aí, machino. Eh, nunca me despedin así. Que bonito. <risa>
2: <risa> non me entendín o que me... Tiñe que contestar eu algo.
0: <risa> pues, no si, Tiñes te... que ter lledito. Eu traballo, non comate. <risa> tose,
3: tose, Ana Luisa, tose. <risa>
0: tose.
1: <risa> bueno, Ana Luisa ata, que, ata semana que vem. <risa> E, semana, eh, comezada a ter semana que ven <risos>
2: eh, eh,
1: Marta Otero Mañán, eh.
3: Chao, sí. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Hasta logo a todos.
4: Para chollar lo que José Lónxe, lónxe do fogar E que me invade a morriña Da patria de Breogán Cando escoito resentidos E que me volto a chorar de muños e eucaliptos dende de o miño Ortegal onde as vacas son marelas e unha especie a conservar e os que antes facían barcos pa agora un bar Un bar Viña Terra Galega onde os ceos empreví
1: empanada e pulpo a feira Queima d'alli el vino turbio Lo bien que se come aquí O viñaxito miñanco
4: Foncellax e curuxax O a resistencia valega E o pazo de meiraza